0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzane, bienvenue dans mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. Surprise stratégique, la difficile prise de conscience face à l'inédit. La prise de conscience qu'on se trouve face à un phénomène inédit est extrêmement difficile car celui-ci ne rentre pas dans nos modèles mentaux. L'adaptation de ces modèles nécessaires pour rendre compte de la nouvelle réalité et lui donner un sens peut prendre longtemps, ce qui retarde notre réponse. Cette difficulté est très bien illustrée par la réaction de deux journalistes qui commentaient en direct les attentats du 11 septembre 2001. La chaîne de télévision NBC4 New York démarre sa couverture en direct dix minutes seulement après le premier impact sur une des tours du World Trade Center. Pendant les douze premières minutes de la retransmission, les deux journalistes décrivent ce qu'ils voient. Ils savent qu'un avion a percuté la tour, mais ils n'envisagent pas une attaque. Puis, quelque chose d'hallucinant se produit. À la douzième minute, un avion apparaît en haut à droite de l'écran et vient percuter la seconde tour. S'ensuit une énorme explosion à 12 minutes et 30 secondes. Les journalistes commentent alors cette explosion, mais ne semblent pas avoir vu l'avion masqué par la première tour. Il continue à parler et, là encore, ne pense pas un instant que la seconde explosion, dans une tour séparée, à quelques minutes d'intervalle, alors qu'on sait que la première est due à un avion, est elle-même également due à un avion, et que ça ne peut donc pas être un accident. Il continue de parler d'explosion, la lenteur de prise de conscience est stupéfiante. À 15 minutes et 22 secondes, l'un des journalistes repasse la vidéo, mais seulement les quelques secondes qui précèdent l'explosion, ce qui fait qu'on ne voit pas l'avion arriver. Il est masqué par la première tour déjà touchée. Pour la première fois, il envisage la possibilité d'un second avion, mais il ne poursuit pas. Puis, à 17 minutes, un auditeur intervient par téléphone et fait remarquer aux deux journalistes que leurs propres images montraient bien un second avion. La chaîne repasse donc l'enregistrement plus en amont et, cette fois, l'avion apparaît sans aucun doute. à 18 minutes et 32 secondes, l'un des journalistes envisage une attaque délibérée. Pourtant, à 26 minutes, l'autre journaliste, en résumant ce qu'elle sait, précise aussitôt « je ne devrais pas appeler ça une attaque ». En apprenant que le FBI vient d'annoncer une enquête sur le détournement d'avions, le premier journaliste, avec beaucoup d'hésitation, répète « attaque terroriste », mais sa collègue le reprend en précisant qu'on n'en sait pas assez et qu'il n'est pas certain que le faits soit lié. Donc, deux avions percutent chacun une tour à 20 minutes d'intervalle, deux témoins assurent que les avions volaient très bas et sont directement allés percuter les tours, mais l'idée d'une attaque semble toujours inimaginable aux deux journalistes. À 29 minutes, le journaliste cite à nouveau le FBI, suggérant une attaque délibérée, mais là encore avec une très grande prudence. À 38 minutes, les journalistes interrogent à l'antenne un pilote professionnel, témoin de la première attaque. Le pilote précise que l'avion est allé directement vers la tour et qu'il ne montrait aucun signe de problème technique ou de détresse. Puis son témoignage est interrompu par la déclaration du président Bush qui évoque clairement une attaque terroriste. La journaliste résume cependant l'intervention du président en parlant d'une attaque terroriste présumée. L'entretien avec le pilote reprend. Celui-ci précise qu'en aucune façon, un avion commercial n'aurait dû se trouver dans cette zone et à cette altitude. Il ajoute qu'un pilote en difficulté aurait pu éviter les tours sans aucun problème. Et il conclut, je cite, « quiconque était aux commandes a foncé délibérément dans la tour ». Pourtant, les deux journalistes évoquent encore une probable attaque terroriste plus de 40 minutes après le début du reportage et 50 minutes après le premier impact. Et puis, à 52 minutes, l'annonce de l'attaque du Pentagone intervient et clôt le débat. Il a fallu près d'une heure aux deux journalistes pour admettre sans réserve qu'il s'agissait d'une attaque terroriste, alors que les faits étaient sans ambiguïté dès le deuxième impact. Alors Il ne s'agit pas de remettre en cause les deux journalistes, mais bien de souligner la difficulté qui était la leur d'admettre qu'ils étaient face à une situation totalement inédite. « Rien n'est plus triste que la mort d'une illusion, remarquait Arthur Kossler, rien n'est plus difficile non plus à abandonner. » Les surprises ne sont ainsi pas des situations binaires où il y aurait un avant, l'aveuglement, et un après, la réaction, bien-être. Il y a un entre-deux qui peut se révéler extrêmement long, de prise de conscience durant lequel on sent que quelque chose se passe, mais ce quelque chose ne rentre pas dans nos modèles. Il ne peut donc pas être correctement pris en compte. Cet entre-deux peut durer quelques minutes, comme dans l'exemple des deux journalistes, quelques jours, comme au tout début de la crise Covid, quand les experts nous rassuraient en expliquant qu'il n'était qu'une mauvaise grippe, ou quelques années, comme dans le cas des ruptures que vivent les organisations. Sans qu'il y ait de solution facile à cette difficulté, une sensibilité accrue aux anomalies rencontrées qui ne cadrent pas avec notre modèle est indispensable. Elle se développe par un travail explicite sur nos modèles mentaux et sur la création de mécanismes organisationnels destinés à faire de ce travail une habitude. Les anomalies ne doivent ainsi pas être ignorées comme des aberrations, mais étudiées comme des signaux possibles d'une faiblesse de nos modèles. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog www.philippe-silberzone.com A bientôt